0: Estamos de vuelta gente con nuevo capítulo, episodio, siempre me enredo, creo que debo decir es episodio de Chicheme Digital y como siempre pues un gusto saludarles y me acompaña vaya, el dueto, el dúo, el compañero Rubéncho. ¿Cómo estás Rubén hermano? Cuéntame, ¿cómo va todo por allá?
1: Uso, todo bien, monstruo, tú sabes, tranquilón, saludos a todos. Eh Tú sabes, ¿no? Todavía en tema este de vacunación y pendejadas, pero ahí vamos, monstruo, ahí vamos. Poco a poco ya estamos saliendo de esta vaina y esperemos ya pronto todo vuelva a la normalidad y que, bueno, pues ya podamos reunirnos con nuestros familiares y todo como debe ser. Sí, y
0: no, no, tengo intención. Bueno, acá andamos igual, acá andamos igual también, sí, buscando. Sí, tú sabes,
1: ya un año y pico en esta vaina, pero pareciera que fuese ya lo normal. Esperemos que no sea así. Y bueno, te pones, ¿sabes? Yo estaba pensando acá, mientras eh... Pero estás como corriendo, porque de repente
0: te escucho como lejos, así como que, va que ahí eso, estás contento, está emocionado por el podcast, estás como corriendo ahí alrededor de la silla.
1: Es que, yo todavía estoy como terminando ajustar aquí las vainas, y ese es como que moví el mic, un zoom ahí. Y nada, aquí pensando, o sea, como un brainstorming, me estaba poniendo a ver, ahorita, ya en... En unos cuantos días sale el Resident 8. O sea, podemos hablar de eso ahora un poquito más tarde. Pero mi, mi pregunta es: ¿van a hacer un reboot de la serie de Resident Evil? Después de las atroces películas esas que hicieron. Y me puse a pensar de verdad. ¿Quién está empujando la industria del entretenimiento en estos últimos años? ¿La música? ¿Las películas y series? O los videojuegos. Porque no sé si lo has notado. Ahora hay muchas más adaptaciones de videojuego. A la gran pantalla. O a series de televisión. Y no sé. Pues me parece interesante. Porque siempre se vio como. Al como revés. Como una forma de arte. Exacto. Como una forma de arte inferior. Que ahora ha agarrado tanto auge. Que bueno. Ahora es mucho más grande. Es más grande que la música. Y las películas juntas. Entonces no sé. ¿Tú qué opinas de esa vaina?
0: Bueno, viejo, ahí creo que, que estamos enfrentando a titanes de la industria. Ah, o oh, antes, estos, uno los veía como titanes, ¿no? Todo lo que era regional gaming miraba siempre a lo que era música, eh, el séptimo arte, las películas, eh, como, ¿sabes? De lejos. Pero yo pienso que en los últimos años el gaming es quien está siendo el referente para la creación o inspiración de muchas de las cosas que estamos viendo Actualmente Y ojo, con el pasar de los años y la digitalización del mundo, el gaming va a seguir tomando mucha más fuerza. Aquí tenemos unos números, unas cuestiones que vamos a ir comentándoles poquito a poquito, pero tú lo mencionabas ahorita y eso fue lo que yo había entendido. Yo recuerdo cuando antes se lanzaba una película, no sé, Duro de Matar, por ejemplo, y tú veías a los meses el videojuego Duro de Matar. O sea, Die Hard The Game. Y tú, oh, vaya, voy a poder jugar el juego de mi, no sé, película favorita. Y así era, con un montón de videojuegos. Es más, yo creo que han sacado videojuegos de todos los juegos de Batman. <ríe> han sacado videojuegos de Power Rangers. Han sacado, sabes, que todo era o venía inspirado. Y bueno, tú comenzaste, abriste el show con la nef las nefastas adaptaciones de películas de Resident Evil, que ojo, a mí me gustan las dos primeras, <ríe> tengo que reconocer, so, o sea,
1: son las únicas dos que tenían un poquito de sentido, friend, ya después de ahí esa fue un hierro, friend, o sea, qué cochina.
0: Pero sí es que eran, vamos a decir que eran raras, porque ojo, no es que el juego tampoco se escape de haber perdido su magia, porque sí lo hicieron y están, vamos a decir que están volviendo a retomar el rumbo, pero yo me acuerdo cuando yo fui a ver esas películas, dije, wow, o sea, esto estoy viendo lo que jugué y ya había dejado de ser al contrario. Entonces, con el pasar ya de los años y metiéndonos un poquito más eh, como mentalidad adulta en todo lo que era el gaming y te vas enterando de, por ejemplo, lo que recauda una final de League of Legends en cuanto a espectadores. Eh, lo que recauda un videojuego en ventas en el primer día de lanzamiento, el primer fin de semana de lanzamiento, con juegos como The Last of Us, te vas dando cuenta de que el gaming está moviendo mucho dinero, hermano. Y sí, es una forma de entretenimiento. Sí.
1: Pero tú sabes cuál es, cuál es mi temor. Mi temor es que eh, suceda lo que está sucediendo ahora con las películas y series, ¿no? Que entonces todo te da una agenda y que todo tenga que pasar por lo políticamente correcto y que, tú sabes, ¿no? Eso le quita un poco como de, de variedad al, al, a los videojuegos que, cha, siempre fueron, tú sabes, ¿no? Como ese escape, esa, esa realidad alterna que uno podía decir que, cha, me pongo los zapatos de este man y bestia mataron a mi familia a tiempo de Max Payne y ah, andas por ahí disparando como un fucking loco. <risa> No sé, pues, y ahora es como que, bueno, ahora tiene que ser un poquito soft porque a alguien le puede ofender, y tú sabes, ¿no? Entonces, como que, no sé, pues, pero aquí, nada más tirando cinta, mencioné Max Payne, ese es una, un juego que se convirtió en película, por ejemplo, el caso de Resident Evil, un juego Correcto. que se convirtió en película, pero esos son ejemplos un poquito recientes, me acuerdo, way, way, way back, Frank. ¿En cuanto salió Street Fighter? vaina salió como en el 89.
0: Y, también con, y hay películas de Street, Street Fighter. Ahí, y Bandan, 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 Bandan. Sí, gallo,
1: película, película de, ¿cómo es la que está esta? Eh, Tomb Raider. Hay películas de Tomb ah, Raider. claro,
0: también varias películas de Tomb
1: Raider. Eh, Las que hacía La Roca, ¿cómo se llamaba esa? vaina? Doom. Eh, Hitman, película también,
0: que era juego de película. Sí,
1: eh,
0: Assassin's Creed con este Assassin, Michael Fassbender,
1: Exacto. Assassin's Creed, hasta fucking Angry Birds. Fucking
0: sí, ang Angry Birds, <ríe> <ríe> <Llevaron> Angry Birds. <ríe> Angry Birds viejo. Entonces Ojo, Angry Birds fue, es todavía el juego móvil más descargado y comprado del App Store, si no estoy equivocado. Espero no meter las manos al fuego, pero vaya llevaron Angry Birds a la pantalla grande. Perfect. Entonces y lo que se viene ahora fue... la industria sin ideas o, o, o porque? Antes no miraban al gaming de ninguna manera.
1: No, es que yo creo que no sé, pues es como una, una, una es una manera diferente de contar una historia, ¿sabes? Eh, tradicionalmente solo se tenía los medios estos de o libros o tenías lo que eran, o sea, y, y en libros incluíamos los cómics, los mangas, whatever, y teníamos entonces eh, las pantallas, pues películas. O audiovisual. Y, exacto, entonces ahora cuando, cuando agregas ese, ese input humano y, y toda esa interacción y los side quests y los coleccionables y toda la demencia entonces eso le da como un sabes, le da como un un espacio, como un, es como una capa adicional que le pones a una historia y no sé, pues como que te permite de repente profundizar un poco más porque no tienes ese límite de tiempo y que tampoco es que vas a hacer un cod tiempo el de Zack Snyder de cuatro horas o sea, una película de cuatro horas, ¿verdad? Cabrea. Pero un Necesarias, videojuego...
0: Innecesarias necesarios. cuatro horas.
1: Pero un videojuego, tú quieres que la vaina, cha, tenga contenido y, cha, ¿sabes, no? Y que tengas que hacer busca vaina y no sé qué. Y mientras vas desarrollando la historia, vas haciendo un par de psicos y vas consiguiendo ítems más potentes y más vaina. Entonces, no sé, pues creo que eso es parte del, del atractivo y que lo ha hecho realmente llamativo y que la gente dice que, ¿sabes qué? O sea, fuck, ¿para qué voy a... ¿para qué voy a esperar una... Aquí qué me voy a poner a ver esta fucking serie? La termino y ya. Cuando aquí, por ejemplo, mira mira el caso de GT de Grande Foto 5.
0: Oh, sí, oh, sí.
1: friend esa vaina todavía, esa vaina salió como en el 2013. No sé, 2013. Imagínate. Y todavía esa vaina es relevante porque los manes todo el tiempo están tirando contenido y contenido y contenido. friend y prácticamente la vaina se ha convertido en interminable, se ha hecho interminable. O sea, es interminable, la gente sigue entrando y en la escena del Master Race, o sea, computadora, hay unos mods que le metes sí, y ahí tonto. hasta le metes bus de ruta y plene dienia y es demencia <risa> con los frenes, entonces toda esa interacción, o sea, eso, eso te permite, o sea te da como otra, otro, otra capa, ¿no? otro, un layer ahí extra de, 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 de creatividad con el que puedes jugar y, y creo que la gente más que nada se, se, se volcó prácticamente del todo a eso, ¿no? Entonces, tienes a los creadores de contenido disparando contenido todo el tiempo, o sea, siempre hay noticias y cuestiones relacionadas al gaming actualmente por todos lados, y yo creo que es algo en lo que o sea, se le tiene que poner atención, yo no sé si habrá alguien en Panamá que tenga la idea de llevar algún torneo grande o algo, o sea, sería bueno que... que, que nosotros o sea, mismos Rubén
0: vamos a meter eso vamos a traer tú, la inversión tú, 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 tú sabes,
1: el billete que hay que tener el apellido que hay que tener para tú puedes decir que hay... no mira está bien nosotros podemos conseguir los derechos pero después tienes que ponerte a estar rogándole a la gente porque no se llama rogar no
0: se llama rogar se, se llama, se llama pedir el apoyo de la empresa privada e oh, oh. pedir el apoyo entonces no sé pues <ríe> es,
1: es, es, es complicado pues entonces tendrías que también involucrar a otra gente como para tratar de conseguir cosas, entonces se, se pierde un poco porque de vuelta es mi Todas esas grandes empresas quieren entrar, quieren su tajada, obviamente, porque o sea, todo está orientado a tener ganancias, ¿no? Eh, el revenue, los márgenes, lo, la ganancia. Entonces, ellos lo que quieren, o, o pienso yo, pues es, o sea, se van a ir metiendo poco a poco. Por ejemplo, mira caso, ¿cómo se llama esto, perro?
0: ¿Cómo se llaman estos perros? Hoy viniste como agresivo, viejo. Ah, pero es que yay es otra cosa, hermano. Y yay es manes. palabra monopolio hecho manito, esos manes. la hueva. O sea, no hay otra explicación. Exacto,
1: o sea, los manes prácticamente están sangrando a la gente para tú poder tener... Te sí, imaginas a gente juego. que juega
0: FIFA lo que tienen que invertir para tener a Messi o a Cristiano en
1: sus su es, equipos.
0: Es <ríe> Había un jueguito de Star
1: Wars, manito, que no podías contener ni el sable. <risa> porque tenías que pagar. No, en serio. Entonces te venden un juego al mismo precio que, de hecho, los van a subir para esta generación. O los subieron para esta ya generación. Ya los
0: subieron,
1: ya. Y... Además te dan un juego incompleto. ¿Te acuerdas del tiempo ese de 4 cuatro? De, de, de fucking... Estaba, ¿Todo, estaba,
0: todo estaba en tu casa. Te venía todo el contenido. Cuatro discos y todo venía completo.
1: Para atraquear esa vaina ahí, Power y Candela. Entonces, ese, ese es mi temor un poquito ahí, como que el gaming sí va, 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 va a dar un giro
0: y lo más probable es que no sea para bien. Y que se aprovechen, que estas grandes empresas se aprovechen de lo que Porque hay que hablar claro, Rubencho. Eh, tú lo mencionabas ahorita y... No, 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 no quise interrumpirte, pero el gaming está generando mucho dinero. Muchachos, hasta la fecha, si yo sacara la cuenta, cuánto le he metido en plata en el último año a Call of Duty Warzone, que es un juego gratis, ojo, que es un juego gratis, que si me compro el traje de la conejita, que si me compro el traje de los lentes, que el arma, o sea, ya yo llevo en un juego que es gratis, yo creo que llevo 100 dólares gastados. Honestamente, Rubén, saquemos la cuenta. Ay, me voy a gastar la plata en esto, pero después con otros 10 dólares me compro el pase de batalla. O sea, y las empresas están dando cuenta que eh, en esa parte del gaming está siendo demasiado atractivo con estas claro. microtransacciones, que es como se les llama, y que comienza, comenzaron súper inocentes Ah, este traje te cuesta dos dólares. Ah, dos dólares me lo gasto en una soda. Me compro mi skin. Como se les conoce, no los trajes, los skins. Detalles cosméticos. Entonces, hay una inversión. Te imaginas que una empresa como, no sé, eh, voy a pensar así, eh, Mars, la gente de los chocolates, quiera invertir en el gaming. Porque, ¿sabes? O sea, sí, o sea, va, no... va, se va creando... Eh, puedes afilar mucha más gente a esto y esto obviamente sí va a impactar en los videojuegos, en lo que tú mencionas, por ejemplo, de que los juegos nos van a llegar incompletos, de que tú no vas a poder disfrutar de la experiencia al máximo y, claro. y, 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 y la verdad lo pone en un punto de que vaya, nosotros como videojugadores queremos realmente esto esto pues nos trae a nosotros algún beneficio yo la verdad pues no lo creo así exacto, eh, ese
1: es, es el punto entonces tienes el modelo por ejemplo, que ahora es muy común de el free to play entonces, ok yo desarrollo el juego y te lo doy gratis, ejemplo Fortnite tú sabes cuánto se ha hecho Epic Games en los últimos dos años con Fortnite 9 billones y ese es un juego free, free to, play. to play tú puedes descargarlo está hasta en móvil puedes descargarlo juega sin pagar y con todo y que hay un montón de gente que tiene el juego y solo lo juega para, lo que está gratis con todo y eso esta gente se ha hecho 9 billones en los últimos dos años
0: por sea, razón, el premio del torneo fue 3.8 millones de dólares. ¿Con qué facilidad poné. le dieron a Buga, el ganador?
1: Guayaba te pone Eso es una brusca,
0: muchacho. Es la una pestaña ahí. más del ojo.
1: Pilla loco güey.
0: Píllalo, y Te van a quitar un milloncito en impuestos. Te ganaste dos y sencillo. Di que te fue bien. Y fue un eventazo de la gran... ¿Sabes? ¿Qué sí. nivel de evento? O sea, ¿al nivel de ¿Qué? De de mira un los Super ratings, Bowl, de, de un Super Bowl, hay que hablar claro muchachos, la industria del gaming está progresando y antes de que la idea se me vaya rubén sorry, eh, a lo que hablamos en la parte de la historia de cómo eh, ese nivel de interacción eh, lleva no eh, el video, la, la industria del videojuego a otro nivel tú te imaginas que la gente que no es fanática de los videojuegos porque no sé, no les gustan los videojuegos, se diera el momento de jugarte una historia tan buena como Red Dead Redemption, por ejemplo. Exacto. Ahí es donde tú vas a conocer el valor de un argumento de videojuego. Y no es tanto Exacto. por tener un control, es que te vas a enganchar con los personajes. Juegos importantes claro. como The Last of Us, Uncharted, eh, hasta con el propio Spider-Man uno conectó.
1: Claro, es que es que te dan también, tienes más tiempo de poder desarrollar un personaje y una historia. Y esa, esas pequeñas cositas ya van contando. Por ejemplo, en el Red Dead Redemption 2, chuzo, la historia está pretty. Y con todo y con que es una precuela al Red Dead Redemption, al final, Fren, ey, la vaina llega, Fren. La vaina llega, llega, llega. Y tú dices, Fren, ¿sabes? estos manes están abusando con el desarrollo de estos juegos. Ya, Fren, es demasiado. Está muy pasado. Entonces, no sé, pues siento que con todo y con que hay mucha gente que se está perdiendo de eso, la industria... Sigue creciendo y se proyecta que va oh, a ah, seguir creciendo. Entonces, hey, hay que hacer algo, mi gente. Y, o sea, necesitamos en Panamá gente que, o sea, que, que hay talento, te impone. Hay talento. Y bueno, Fren, o sea, hay que crear un estudio, Fren. Hay que disparar jueguitos. O sea, eso toma Invitamos tiempo. Invitamos a
0: todos los que escuchen este podcast en friend, la República de Panamá. Hay que montar un estudio. Es y más, yo creo, que, yo creo que hay un pequeño estudio para mí yo que se llama Multitool, si no me equivoco, Rubén, que yo lo sigo en Instagram, creo, y creo que lanzaron hace ya unos mesecitos un juego para PS4, se llama Hill Quest. No estoy del todo... Eh, no tengo la información del todo, eh, ahora mismo no la recuerdo del todo, pero vaya, hay algo ahí. Claro, claro. La industria del gaming es importante, o sea, porque si nos vamos a números, cifras... Y un montón de cosas, por ejemplo, eh, sabes, por ejemplo, un, el partido final de la Copa del Mundo, vaya, tiene 1.1 billones de espectadores. El partido de Francia versus Croacia de la última Copa del Mundo. Pero en promedio andan por ahí unos 300 millones, más de 300 millones de espectadores te viraron la Copa del Mundo, tanto de Brasil como la de eh, Rusia. No nos vamos tan lejos. La final, para que vean ya hacia dónde se está acercando el gaming. Solo la final del 2019, si no estoy equivocado, The League of Legends, tuvo más de 100 millones de espectadores. Solo la final. Entonces ya, sabes, algo como el gaming comienza a rivalizar con un evento de cada cuatro años como lo es el Mundial. Me imagino que la final de 2018 estuvieron pues, de abajo de los 100 millones. Pero esto es un, eh, un proyecto que es anual todos los años. Es como si fuera un Super Bowl. Entonces, vaya, eso te dice a ti que el gaming está jalando tanto eh, en espectadores como en ganancias. En la venta de juegos, microtransacciones, todo lo que estamos conversando en este podcast. Así que, gente de Panamá. Si quieren un proyecto de videojuegos, cuenten conmigo, con Rubén. Que así sea, pa a partir de mercadeo, en algo les cooperamos. Hey, voice acting, lo que sea. Exacto, aquí hacemos doblaje Damn. de voz. Todo, todo. Damn. Porque cuántas voces quiere que te ponga así como 10 ya. ¿Qué?
1: Ey, esa frase le gusta de,
0: mucho a Bruno Guardia, a Bruno Guardia de Gran Salón, quienes están patrocinando el podcast del día de hoy. Gracias a Bruno y a todo su excelente personal, que nos trató súper. Me hizo el corte, la barba. Así que dense su vuelta por allá, ubicados en la vía argentina, justito detrás de la parada del metro.
1: Ya saben, gente, hacen barba, cabello, uñas, cirugía capilar... Bucalencia, ah, sígalos en Instagram. Ahí Dani les va a dar los detalles. Que no recuerdo cuál es la cuenta. Creo que es Gran eh, abajo. Salones. ¿no? Gran punto sí. Salones.
0: Sí, pero tendría no que estoy... revisar. Pero estoy en eh... eso, eso Robencho. Ajá, es sí, Gran sí, sí. Punto Salones en Instagram. Pueden seguirlo. Gracias a Bruno ahí que la verdad sí, sí, sí. ahí pues, pueden ver las promociones. Ahí pueden ver las promociones y
1: y todo. Eh, lo relacionado ahí, todos los productos que, y servicios que están ofreciendo y bueno, sí mi gente, continuando con el tema eh, gaming súper grande, está creciendo como mencioné al inicio del, del podcast se viene Resident 8, creo que sale esta semana, casualmente creo que sale el 8 si no me equivoco eh, sí,
0: sale el 8 o el 7, sale este fin de semana ya, Resident, vamos a, va a buscarlo de una vez
1: ahí sí, ahí sí fíjate todos los, para, los eh. controles
0: aquí. Fíjate, ¿qué es lo
1: que es? y bueno esa es una de mis franquicias favoritas francamente eh, pero bueno pues han tenido su han tenido su sus altas y bajas como todos creo que los, los cuatro primeros ¿Sale el fueron siete, los más el siete, los ¿sí? más destacables sale el siete okay los cuatro primeros Resident fueron para mí los más destacados y ya después como que fueron bajando un poco ahí en calidad. El 6 es atroz. Eh, muy el malo. 5, el 5. Es como un Battlefield
0: 5 de Resident Evil. Es muy malo. Eh,
1: eh, es raro, Fren. No, no, no. no, no. Eh, el 7 ahí como que cambiaron un poquito la fórmula y el 8 se ve prometedor. Así que eh, también pendiente al Twitch de Dani Tempone. Ahí vamos a tener el gameplay para que vean qué es lo que es viejo yeah, yeah.
0: casualmente hablando de Twitch, eh, hace unos streams atrás, eh, estuvimos hablando de eso, ¿no? Pues que vamos a transmitir el juego y todo lo demás, y la gente me preguntó, ¿y cuál es tu Resident favorito? Y yo dije, mira, hay muchos que pueden ser mis favoritos, pero si algo tengo que mencionar, muchachos, es que Resident Evil fue el juego que me hizo ver el gaming con otros ojos. Antes mis ojos eran la gran N, todo lo de Nintendo, Donkey Kong, Mario Bros., Kirby, ¿saben? Todo ese flow, pero cuando yo jugué Resident Evil 2 en Nintendo 64, yo dije, no, 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 no espérate. Allá afuera hay un mundo de videojuegos que yo me estoy perdiendo, no los estoy eh, jugando, los tengo que completar. Y así fue, y automáticamente apenas conseguí mi Play 1, uno de los primeros juegos que jugué fue Resident Evil 2. Tenía que terminar lo que empecé en el 64, no recuerdo por qué, creo que el cassette no era mío, lo presté, me lo prestaron, lo devolví. Y lo jugué y me enamoré de la franquicia. Sorry por el pitido ahí que escuchan. Creo que es el señor de las verturas. Y me enamoré de la franquicia, gente. Y automáticamente digo, no, ¿qué es lo que viene? Ok, el 3. Jugué el 3. Te amo, Jill Valentine. Después del 3 digo, ok. Y comienzo a leer, comienzo a investigar. Y me doy cuenta que la gente dice que, uno, que el 1 es un juego mucho más retador. Y, en efecto, pasé mucho más trabajo jugando el 1. Y así fue con cada lanzamiento en cada plataforma de Resident Evil. hasta Yo, yo le tengo estima al 5. Así que yo te diría, por lo menos, los 5 primeros no están del todo locos. Pero, por encima del 5, yo pongo a Código Verónica. O sea, Código Verónica es un juegazo también, loco. Es, Eso. Un, es un incomprendido la Sí, es que fue un... Es que no un, tenía pues, numerito, Rubén, ¿no? O sea, como, como no tenía ser, número, no era, no era ser, secuencial, la gente ser, no ser. le metió mente. Puede pero ser. realmente Código es Verónica que, es la secuela directa del 2.
1: Sí, pero es que también era un juego que estaba como fuera del ciclo de la Play 1, que o sea, tenías el 1, el 2 y el 3 ahí mismo. Entonces ya como que después salió el 4, sí llamó la atención... Y por ahí entonces entre el 3 y el 4 cayó el código Y no sé, pues como que era como que la, el mismo tipo de juego Yo la verdad no, no le di la oportunidad a Código Verónica Así que lo tengo que dejar ahí como en standby Pero para mí, o sea, mi favorito de, de los Resident es Resident Evil 4 Después Resident Evil 3, el original y, ¿qué más? El original. El original. después Porque recibió... hay que hablar
0: las cosas como son. El remake no fue malo, pero nos tranzaron. Capcom, sí. me robaste <ríe> como 30 dólares. Sí. 60 dólares por lo que me diste, no era justo. Por el 2, perfecto, se paga. Muy buen juego. Pero por el 3, vamos viejo, sí. me vendiste es... medio CD. Pero es que
1: <ríe> el 2 el el remake, buenísimo. Y todo el mundo tenía las expectativas y que bien alta. Viene el 3. Viene el, el 3. El mejor Nemesis.
0: enemigo de Resident Evil. Y esto y bueno, va a ser... Y bueno. Y no, bueno, no, no, nuestra historia,
1: eh, no queremos despojar a la gente aquí, hombre. Pero bueno, te pones ¿Qué más que agregar?
0: Viejo, y que bueno, el lanzamiento del Resident Evil Village o Resident Evil 8, 8 como le quieran llamar, pues cae con el 25 aniversario de la serie creada por Shinji Mikami, que fue el productor original de los tres primeros juegos. Y después, pues, el man pertenece al todo el cuento, cuando tú ya no eres jefe, pero estás allí. Entonces, Resident Evil es una saga increíble de juegos. Ha tenido adaptaciones tanto live action como by, por CGI, que honestamente me inclino un poquito más hasta por las de CGI. Son buenas. Hay una que se llama Resident Evil The Nation, si no me equivoco. Eh, y ha estado presente en todas las plataformas en todas, creo que lo único que no está presente es en móviles, si no estoy equivocado pero de resto juego que lanzan y juego que dentro de todo es bien recibido, saca otro juego también de la franquicia eh, creo que es un, un gallo tapado el Resident Evil 0 es muy bueno ese fue el exclusivo ese de, el de Gamecube el de Game... ese es el de Rebeca ese es el exclusivo de Gamecube, hermanos es un juegazo por qué porque tenía la jugabilidad de que controlabas a dos personajes a la vez. Y sí, eso era un el... desboque, compa.
1: Yo lo tengo en, en Xbox, en, creo que lo en tengo. En Xbox, ahí. ajá. Ah, un remake. Digo, un remaster.
0: Un ejemplo. remaster. Sí, sí, lo, sí, lanzaron. Sí, todos esos sí. lo lanzaron. Todos los remasters lo lanzaron. Sí, Entonces, sí. Friend, ¿quién no tuvo memorias, eh, pesadillas, sueños con Nemesis, brother? O sea, una cosa era eh, Mr. X, una cosa era el Tyrant, pero Nemesis tenía personalidad. Y Fred,
1: El Nemesis estaba jodido, Fred. No, el pero Nemesis es que estaba jodido. Los otros manes te corretían normal. Este man te corretía con una bazooka, el man estaba fuera de orden.
0: <risa> el man era un fuera de orden. Y te ponían a elegir siempre si querías pelear o no pelear con él. El man era tan badass que tú podías decir, no hermano, no quiero pelear contigo y le salías huyendo. Y eso fue parte del flow cool que, que introdujo Resident Evil 3 a la, a la serie, que era, eso le dio gusto a la gente, eh, versus el 2, ¿no? El 2, de repente, como eran dos personajes, pero pasando por lo mismo, mucha gente dice, no, gaba un poquito de pereza. Pero, hey, hay que aceptarlo. Yo aún recuerdo cuando me salió el primer Licker en el 2. Hermano, ¿te acuerdas que hay un videito Sí. Hay, como, hay como un cutscene del líquido arriba no, del techo del en techo. El, la estación de policía. No. Eh, no, 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 yo sentí el verdadero terror. Comenzó ese control de Play 1 a vibrar. Y el control de Play 1 era bronco para vibrar. <risa> era un toro mecánico. Ese control vibraba sin asco. No, hombre viejo. Y, y de verdad, muchacho Resident Evil, para cuando uno lo juega en los inicios, te sacaba sustos. Ese sí. era su objetivo, sacarte sustos. Te daba miedo. Después lo convirtieron en un arcade de balacera sin sentido en el 6 y en el 5, pero te, se quitó esa parte. Bueno, irás, no, porque tú creciste, Daniel, ya tú no eres el mismo. Pónganle a un niño de 8 años recién para que tú veas que lo va asustar. Bueno, probablemente, pero sí siento pues que durante el transcurso de la serie de la línea eh, se perdió un poquito eso se le dio como que mucho heroísmo a los personajes principales. Endiosamos a Chris Redfield, nuestro todopoderoso Leon S. Kennedy, ¿sabes? Y se perdió un poquito. Eh, ellos le perdieron el miedo a todo también. Claro. No le tiene? O sea, te aparece un zombie, compa, como de 3 metros de altura. Estos manes ni pestañean. Nada. O sea, son tan superhéroes que ellos no... Entonces, o sea, siento yo que también esa parte como de... De que los personajes que controlan se sorprendan de lo que está pasando. Sí.
1: Tú sabes, el, el Falta el es esa juego, magia. Es, es un juego de Shinji Mikami, que es el de Evil Within. Manito. ese juego está bien desbocado, pero bien desbocado. Eh, y el personaje, metado Sebastián, el man chucha, el man chucha. Tú, tú le ves la cara y el man está aterrorizado de lo que está pasando, friend hasta que ya el man llega a un punto que el man ha visto tanto que ya más como que fren en serio, ya o sea, para firme pues <ríe> y comienzas a quebrar a gente a lo loco, pero sí, fren, o sea, eh, los juegos les le falta ese, ese sabes, no ese, esa esa vulnerabilidad a veces, porque también en Resident, digamos que a veces consigues muchas armas y, y ya te pones OP, que no era el caso en 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 otros juegos pero por ejemplo, a menos que lo hubieras terminado ya siete veces. Silent Hill 1, ahí manito, bestia con esa movilidad y, y ese fucking hangón que tenías que meter un poco de tiro
0: para matar a un fucking odiosa pistola, no. qué cochinada qué de arma. O sea, Salía una peor pelea con el cuchillo, de verdad. Era
1: una Entonces, no sé, pues creo que creo que sí. ahí falta falta un poquito en, en estos juegos modernos de Resident pero vamos a ver qué tal cómo vienen con este. Así pero que
0: mira, tocando el tema, pues el 7 Hablemos del 7 Tú lo jugaste primero que yo, tú me lo recomendaste, me dices, Tempo, juegalo. Eh, yo tenía mis expectativas bajas, pero me terminó gustando. Si hay que rescatar algo del 7, es eso que estamos justamente hablando: esa vulnerabilidad al personaje. Y de verdad tú sientes el terror del personaje en el juego. Lograron. Te, eh, a mí el 7 me dio miedo, tengo que hablarles claro. <risa> Yo comencé a jugar el 7 y no lo seguí jugando. Me dio miedo. No sé por qué. No sé si me agarró en un momento, tú sabes, no, ahí. De que, vulnerabilidad. De vulnerabilidad. Oh. Y, y no lo jugué. Y lo comencé y lo terminé en pandemia, eh, en streaming. Que ahora estoy streamando todo el cuento. Ahí fue donde me di la oportunidad y me gustó. La movilidad es pésima. Odio la movilidad como se mueve. No, pero es ahí? que.
1: Es que precisamente por eso es que ponen esa, 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 ese tipo, esa movilidad mala. Es más que nada esa, esa limitación que te ponen para que o sea, vivas el juego como que ah, este man es un nulo, ay, este man corre muy lento, este man no va a llegar. ¿sabes? No, eso, eso te agrega un, poqu un, un poquito de dificultad, ¿no? Porque, pero el man es un
0: tronco, Frank. Ah, en verdad el man es un truco. Así que, vino bueno, gente, los invito. Este sábado hay stream. Espero que saquemos este podcast antes del sábado. <ríe> Igual vamos a estar pasándolo en mi canal de Twitch, Dani Tempone, así mismo como Instagram, así mismo como todas mis redes sociales. Y Rubencho, top 5 de Resident, para cerrar ahí, ¿cuál es tu top 5 de los juegos de Resident que más te gustan top a ti?
1: 5, ok. Resident 4.
0: Primer lugar siempre. Primer Ajá.
1: lugar, eh... Resident 3 Nemesis Original Resident Evil 2 Remake Resident
0: Evil 2 y. Ey. O sea, de repente. Resident Evil 7, mira. Oh, mira, mira, mira. Es un top sorpresivo. Yo te diría Resident Evil 2 original. Porque hay fondo de, de verdad, chucha, me enamoré de los personajes, la historia, la vaina, los zombie y la balacera. Después el 4, o sea, el 4 es el juego que cambia la forma de jugar Resident y lo hizo de muy, muy buena forma. Después te pongo el Code Verónica, ese juego es muy bueno para mí. No lo he jugado, eh, no lo he jugado. Ya sea, te lo no, tienes que jugar, tienes que jugarlo. Te pondría el 0, que vaya, la, la, la jugabilidad del juego me gusta mucho y cerraría con el 7 también, ¿sabes? Que creo que el 7 logró superar al 6 por mucho, al 5, que no es mal juego, pero... De repente, no sé, ¿sabes? Puedo estar omitiendo algún Revelations que no son malos tampoco. Ah, sí, ¿verdad? Sí, yo creo, que no
1: los pondo, yo creo que no los pondría en top. Pero creo tienen una no mención honorífica. De repente tienen su mención honorífica ahí los Revelations 1 y 2. Son
0: buenos, son buenos, son buenos. Sí, la sí, verdad sí, que sí, también sí. son Pero son buenos.
1: bueno, así que presten atención. Yo sé que por ahí hay muchas otras también películas que sean videojuegos que se han convertido en película Sé que hay una, li una lista grande. Mortal Kombat Mortal
0: por supuesto que lanzó la Mortal Kombat nueva, no la he visto dicen que es muy buena, no tampoco la he visto supera mucho las expectativas de lo que la gente pensó
1: para cerrar, mi gente si tienen tiempo y si todavía está en cartelera vayan a ver
0: la película de
1: Kimetsu no Yaiba
0: vayan a verla vayan a ver a Kyojiro Rengoku, por favor vayan a verla, ta. Nítida.
1: Nítida. Entonces, mi Nítida. gente, bendiciones a todos. Manténgase
0: con salud y nos pillamos en la próxima. pues Gracias te... Rubencho, como siempre. Hey, hablamos de todos un poquito hoy. La industria del gaming está creciendo muchísimo. Las competiciones, los eventos en vivo, los eventos digitales. Todo, todo, todo va a seguir dando mucho, mucho de qué hablar. Yo cada vez en Instagram veo más asociaciones de gaming, equipos de gaming, ligas de gaming y esto va a tomar fuerza. No se lo esperen muchachos, de verdad, no se sorprendan cuando comencemos a tener eventos grandes de gaming en Panamá. Que alguien tenga la idea y comience a contactar empresas tipo eSports, Blizzards, ¿saben? Square Enix y un montón de empresas más y se haga algún tipo de... Y tres en Panamá. ¿Ustedes se imaginan el nivel? Eso viene. De verdad que con el apoyo de todos ustedes se puede hacer. La intención se puede hacer. Y claro. por fin tener servidores para jugar Call of Duty como Dios manda. Así que bueno, gente. Gracias mil por escucharnos en este episodio. Espero que les guste. Y seguimos en contacto entonces a través de nuestras redes sociales en Instagram. Eh, como arroba chicheme.digital, arroba Danny y arroba rbn507. Nos vemos en el siguiente podcast, Rubencho.
1: Hey, bendiciones a todos. Saludos, manténgase con salud. Eh, y como dice Tempone, bueno, nos vemos en el próximo episodio. O nos, nos escuchamos. Vemos, no, nos o vemos, nos, millamos, le, o nos escuchamos. O... Ustedes entienden. Bien. Bien.